0: til Bevidst Introvert, Louise Lind. Tak for det. Dejligt, du har lyst til at være med. Jamen tak, fordi jeg måtte. Og vi kender jo hinanden fra øh, futuristnetværket, Anne Skars futuristnetværk, hvor vi kom til at tale om, at du jo faktisk, øh, måske ligefrem var introvert, Nej, eller i hvert fald havde en meget stor introvert side i dig. Mm. Og øh, det er jo sådan helt nyt for mig, fordi det ville jeg aldrig have
1: gættet selv. Nej. Og det er jo tit det, jeg hører. Og det er jo, øh, det er jo, øh, ja, det tog mig mange år at forstå, men det er jo det her, da jeg fik ord på, at det er der, hvor man henter sin energi. Mm. Så det er i hvert fald sådan, jeg har forstået, hvis man skal putte det op i de to kasser introvert og extrovert. Ikke? Øh, jamen så gav det lige pludselig mening, at det var nok derfor, jeg, at jeg havde den her introverte side, og begyndte at acceptere den. Yeah. Men den anden side har jeg jo vel trænet, fordi det er jo det, jeg har lært hele mit arbejdsliv, at det er sådan, man kommer frem, ikke?
0: Jo, og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om de her kasser, og, og om man virkelig behøver at være enten eller, og om alting er enten eller. Men også det her med at, at bruge det, finde balancen, og så bruge de der sider i jer selv, mm. som vi ellers har det med at træne det, der er mest fordelagtigt, og det har bare med at være det ekstroverte. Ja. Men det kan være, at vi lige skal starte med dig Og hvem du er
1: yeah. Ja, Jeg hedder Louise Lind Og er, jo, øh, er iværksætter Og har egentlig forladt Det øh, liv Efter 17 år i farmaindustrien og, og gået selvstændig for halvandet år siden øh, Jeg er 40 år og har to børn på 13 Og har en øh, rimelig ekstrovert mand Altså den der type, der Laver small talk, som om det er det letteste i verden <laughs> Øhm, ja, og det jeg øhm, Det jeg sådan står på Det er jo det er kommunikation i det hele taget Men den brede kommunikation Altså den visuelle tankegang Og det, det visuelle sprog Og universelle sprog I forhold til at nå til et fælles billede Af hvad er det vi skal Så Så, så det der med at bevæge sig imellem to poler Eller hele tiden være den der facilitator Eller brug Det er det jeg synes der er rigtig spændende mm. Så er det selvfølgelig fremtidsforskning, som jeg nørder ned i, hver gang jeg holder et foredrag eller en workshop. Ja, det... så det er fremtidens arbejdsliv? Ja. Fremtid... Jeg plejer at sige fremtidens arbejdsmarked og uddannelse, fordi uddannelsen taler så meget ind i det, der skal ske ud på fremtidens arbejdsmarked. Og hvad er det? Ude på fremtidens arbejdsmarked? Ja,
0: hvad skal der ske
1: derude? Åh, alt er jo op nu. Altså, alle er jo forvirret, og folk forlader deres jobs, og nogle de øh, holder godt fast i de jobs, de har, og amen, altså, alt er jo sådan lidt kaos nu, og folk er trætte, tror jeg. Ja. Øhm, så der er, der er sådan, ligesom det her efterskulp efter coronakrisen, hvor der er nogle bevægelser frem med, hvad skal vi ikke længere gøre, men også nogle bevægelser tilbage til, kan vi ikke bare få det, som det var? Og så er der ligesom om, der er stadig kriser, der bare ikke vil lade os være. Altså, der er stadig nogle ting, vi skal. Mm. Så jeg tror sådan, jeg prøver sådan at observere, og ligesom se, hvad sker der derude og lede efter pusteprikker og fællesnævnere og mønstre. Og så se, hvordan jeg kan hjælpe virksomheder med ligesom at sige, det er det her, der sker. Og det er det her, vi må forholde os til. for jeg tror egentlig, det er det her at kunne navigere i det kaos. Det er det, vi må vende os til. Lige nu i hvert fald og lade noget falde på gulvet, og begynde at træne noget nyt.
0: Ja, måske holde op med at vente på, at normalen vender
1: tilbage. Ja, for det tror jeg ikke, den gør. Nej. Og så længe vi bliver ved at sukke efter noget, der var engang, så, altså, så ender man jo ulykkelig. Men det er jo også super skræmmende, at skal kigge frem mod noget, man ikke ved, hvad er. Og det, det er egentlig det, jeg tror, vi skal øve os i. Og vi har ikke systemerne. Altså, nogen ting har vi, men det, det, jeg synes, det falder tilbage på, det er hele tiden en, altså mennesket selv, hvor god er du til at stå i stormvær, eller hvor kender du dine egne værdier, og øh, kan du kommunikere, når du har en idé? Og sådan. Altså, det er de indre kompetencer, der sådan begynder at komme frem. Apropos det her med de styrker, som introverte har, men måske ikke er så altså, gode til at kommunikere.
0: Ja. ja, eller som man måske prøver at kommunikere, men der er bare nogen, der kommunikerer meget højt lige ja. i siden af.
1: Ja, for det er jo også, øh, man kan også sige, Altså, kan de, kan de blive modtaget, hvis det er til den modsatte side, af, altså den ekstroverte deling. Kan de, kan de høre dem? Det kræver måske, at de er lidt stille. Ja.
0: Jo, og jeg har jo også lavet en episode for nylig med Anne Skarre, der siger, at øh, fremtiden den er introvert. Altså, det er de her indre refleksive værdier, ja. det lave tempo efter tænksomheden. Ja. Det er nogle af de her ting, der begynder at vinde frem nu.
1: Fordi det simpelthen er gået for stærkt for længe. Ja, og jeg tror også, der er ligesom kommet et overload af det ekstroverte. Og det er det, vi har trænet, altså i hele performance-samfundet og konkurrence, og, og også vurdering, karakter og alt det her, som øh, gør, at det er de ekstroverte øh, evner, der er trænet rigtig godt. Mm. Så der er ligesom kommet sådan en, en overvægt på det, så de, de der refleksive evner, det der med at mærke efter i maven, og sætte altså, tempoet ned og tige stille i en samtale, altså sådan noget, alt det der lidt akavet, det, um, det har vi, tror jeg, der er mange, der har glemt, så det skal vi øve igen. Ja, ja fordi det har ikke altid været sådan. Jeg kan, jeg kan så godt lide at sidde og, og se
0: Matador og tænke, der var simpelthen et tidspunkt, hvor det her det var anderledes. Ja. Hvor de introverte, tilbageholdende, høflige, ordentlige. Det var virkelig dem, der fik point. Ja. Og dem der, der var alt for spraglede, og alt for højrøstet og alt for impulsive, altså de var sådan lidt... Det var dem, der var lidt mærkelige. Ja.
1: Ja. Og, og jeg tror egentlig bare, at hvis man kigger højt nok, så vil der være de der bevægelser med, at du får for meget af et eller andet, og så eftersøger man noget af det andet, der var. Og så bliver der måske en balance i et stykke tid, men så får man for meget af det modsatte. Yeah. Og sådan tror jeg altid, det vil, altså lidt ligesom vi har op-tider og nedetider, sådan vil det altid bølge. Og så er det bare et spørgsmål, om vi kan huske, eller har nogen, der har fortalt os, at sådan her har det været før. Altså om vi, om vi evner at fortælle historien videre, og også måske tige stille, så vi faktisk lytter efter, hvad de, hvad kan man sige, den ældre generation prøver at fortælle os.
0: ja. Yeah. Ja, så sad jeg lige og hørte masser afholdet forleden, hvor Gintberg sagde, at det er, jo den store, det er jo den store inklusionstid lige nu. Ja. Det er jo det store inklusionsårti. Så det er måske i virkeligheden også noget af det, man kunne se på. Hvor gode er vi så, når vi er på den ene bølge, til at inkludere dem, som bare ikke er sådan. Ja. Altså, hvor gode var de dengang på Matadors tid, ja. til at inkludere dem der, som bare var off, fordi de havde for meget krudt i røven. Ja. Fordi det de bliver jo heller ikke inkluderet dengang. Og hvor gode er vi så til at inkludere de meget stille nu? Ja. Og hvordan bliver det så i fremtiden?
1: Ja, og bliver det nogensinde anderledes? Ja. Altså for det kan godt være, det er bare sådan en biologisk natur, at vi kan ikke håndtere alt det der, alle de nuancer. Vi er simpelthen nødt til at putte folk i lejre, øh, for at kunne både tale om det og agere i det, hvor vi tager udgangspunkt i os selv, eller det, der er mest af. Altså så vi gør som det de fleste gør. Så hvis der er nogle øh, øh, trendsetter eller nogle meget øh, markante personligheder, som begynder at gøre noget, så følger folk efter, og så er det det, der bliver normalt.
0: Ja, så faktisk så skulle man blive trendsetter. Introvert trendsetter.
1: Det kunne være ret interessant, ja. Ja. Men, men der er et eller andet kald på nu det der. Altså nu har vi jo, vi har nok. Og det går rigtig stærkt. Og folk, altså vi har også tal, der viser at folk for at ned med stress og alt det her. Man har brug for det der med at lige være stille eller lytte til sin egen intuition, fordi vi har glemt, hvordan den lyder. Mm. Og vi har jo heller ikke noget sprog på at kunne sætte, sætte ord på det, så vi kan tale om det. Så det er jo sådan noget underforstået, altså hvor det sådan, hvis man deler det op i ekstroverte og introverte, hvor introverte forstår jo hinanden, fordi de, man er altså det er noget uforklarligt. Takes one to know one. Ja, agtigt, Ja. Yeah. Hvor uh, ekstroverte vil jo sætte ord på, og så er det der, de får øjenhøjde, ikke? Så, så det der med, når vi ikke har et sprog, så er det bare rigtig svært at oversætte til, til nogen, der ikke ligner en selv. Ja. Hvordan oplever du det selv, det her med din introverte side? Hvordan kommer den til udtryk? Jamen øh, især efter, at jeg har lavet et skifte fra, fra et øh, liv som ansat, hvor vi sad i storrumskontor, og altså borgerne blev mindre og mindre, vi blev flere og flere. Og jeg kan huske mine kollegaer, at nogen havde virkelig svært ved det der og sidde sammen med mange andre, og jeg tog det lidt som en udfordring med. det kan jeg godt, jeg kan godt lukke lyden ude, men det var først, da vi så blev sendt hjem på, øh, corona, <lødder> hvad hedder det, arbejdstid, hvor vi så sad hjemme, og måtte gøre noget andet, at jeg fandt ud af, hold, hold op, jeg er slet ikke lige så træt, når min arbejdsdag er slut, jeg kan sagtens nå det, jeg skal, og øh, der var en masse nye udfordringer i, at jeg skulle finde ud af, hvordan jeg skulle øh, passe mit arbejde, Online, altså der var nye, jeg lærte noget nyt, og der var ikke så meget af det der small talk, om ikke andet, så opdagede jeg i hvert fald, fysisk var jeg ikke lige så træt, og jeg var heller ikke lige så travlt, når jeg kom hjem fra arbejde, og egentlig så kunne jeg jo godt, jeg kunne godt lide selskabet, jeg plejer at kalde mig selv introvert selskabspart på fordi jeg altid godt kunne lide selskab, men det er jo også fordi, det er det eneste, jeg har, har fokus på.
0: Mm.
1: Og det er det, der har været efterspurgt, og det er det, man skulle kunne i skolen. Jeg fik jo også altid at vide, at du ved, jeg skal tale noget højere, jeg skal sige noget mere. Og jeg har været mega genert. Så det var jo bare sådan, til sidst så besluttede jeg mig for, okay, nu gør jeg det. Så nu begynder jeg at øve det. Sådan med samme så det har været på trods. Ja, kan du huske, hvor du... hvornår det skete? Altså sådan en cirkus. Jamen, det har været sådan noget øh, 6. klasse, tror jeg. Altså det er der, hvor man stadig har sine forældre. ah det har nok været sådan noget 4. klasse. Man stadig, jeg har stadig mine forældre med til skolehjælpssamtale. Mm. Øhm, og hvor det er, hun at skal, hun skal sige lidt mere. Og så sagde de, og når hun siger noget, skal hun sige det lidt højere. Mm. <laughs> og det var jo bare sådan en dobbelt, øh, du ved, pinlig, akavet situation, hvis man først har taget mod til at sige noget, og så de ikke kan høre det. Skal man satan noget med sige det igen, ikke? Yeah. Nej. Og stemmen er jo bare sådan helt forkrampet, ikke? Og
0: man kender næsten ikke sit eget, altså sin egen volumenknap. Nej, fordi man ikke. er ikke vant til at tale højt. Nej. Så man er simpelthen, eller jeg kan huske, jeg var simpelthen så bange for, Gud, hvis jeg så taler højt, hvad hvis jeg så sidder og råber lige pludselig? Fordi jeg havde slet ja. ikke en fornemmelse af, Nej. Hvor højt kan jeg skrue? Nej. Og så, så troede jeg, at jeg sagde, så tænker jeg så taler så højt her, så må de kunne høre det, og så kunne de ikke høre
1: det. Nej. Det var næsten væring, og anden og tredje gang. Ja, så blev det bare mere og mere pinligt, ikke? Jo. Men jeg besluttede simpelthen bare sådan, det skal, nu gider jeg ikke høre på det der mere. Så nu begynder jeg at tale højt, og så var det jo sådan lidt akavet i starten, men så er det en, ligesom alt muligt andet træning, så blev det sådan okay, ikke? Mm. Og så begyndte det faktisk lidt at blive en sport, og skulle øh, sige noget. Altså, så satte jeg lidt sådan udfordringer op for mig selv, ikke? Som jo nok var starten på at lære det der ekstroverte. Og så fik jeg fred på den konto. Mm. Men det er noget, der kræver energi, når det ikke er noget, der lige kommer naturligt, ikke? Jo. Ja. Så, øhm, Tilbage til arbejdslivet der, så, øh, jamen, så fandt jeg ud af, da vi så delvist be- kunne begynde at komme tilbage på arbejde, det der med at sidde hjemme og forberede noget helt for mig selv, og så tage ud og levere om eftermiddagen til en workshop eller, eller andet. Så tænker det her kunne med være fedt, hvis det var sådan her, mit arbejdsliv kunne blive. Ikke? Og så tænker jeg, hmm der er et eller andet med det der at komme hjem og ikke være fuldstændig træt. Jeg kan vide om jeg har gjort noget forkert <laughs> og faktisk glemt at lytte efter det der der hvor jeg egentlig tanker ved øh, energi. På trods af at jeg har jeg ved ikke hvor mange profil, øh, personlighedsprofiler profiler som siger at jeg er introvert det sådan nej. Dem tror du simpelthen ikke på? Jamen jeg havde det sådan der der også irriterende for det ved jeg at man ikke skal være. Ja. Så, det, så jeg oversatte det jo bare sådan sådan så, så er der jo nogle andre ting. Altså. Det må være noget fra dengang. Jeg var helt lille, ikke? Det, det kan man lære, men altså. Så det var bare sådan, det ville jeg bare ikke acceptere.
0: Det er heller ikke altid, det er en fordel på sit arbejde. At være
1: introvert? Mm. Jeg havde i hvert fald opfattelsen af, at det, det var ikke sådan, man kom frem. Nej. Ved at være den stille. Så jeg fik jo bare mere træning i at sige noget. Men det ændrer jo også lidt, at de, de jobs, jeg har haft, har også været meget... Det har ikke været sådan forgangs, altså det har ikke været sådan ledende, det har været faciliterende, eller administrerende, eller på en eller anden måde, at andre skulle snakke, men jeg kunne sætte rammerne, og alligevel have en rolle, hvor jeg sådan havde lov at sige noget, start, midt og slut, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det har egentlig altid borget præg af, at det, at det var... Det kunne, så kunne jeg sige noget, fordi jeg havde en defineret rolle, så kan jeg godt sige noget. Men at bryde ind i en samtale med mange, det kræver sgu lige sådan lidt... Netop apropos med volumen på stemme, Kan jeg vide, hvordan den lyder, når nu jeg skal overdøve de her?
0: Ja, jeg må ikke pludselig sidde og roe. Ja. Ja.
1: ja, ja, det bliver helt skingert. Eller ja. et eller andet. Ikke? Så det, øh, det, jeg synes, det er meget interessant, hvordan jeg i så lang tid har kunne træne det andet, og egentlig blevet måske forholdsvis god til at, at tage de ekstroverte... Ævner frem, og på den måde, er der heller der tror på, at jeg er introvert. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Ja, og nu, nu vi har digitale medier, sociale medier, det er jo også meget ekstrovert. Egentlig. Og det er noget, der går stærkt. Du skal sige noget. Øh, der, skal, altså, der skal være, der er mange blikfang. Fang, um, der skal levere et budskab, lyden hurtigt og alt det der. Men det kræver også sindssygt meget energi, synes jeg. Mm. Som igen af et eller andet symptom på, at det kunne være, jeg lige skal balancere det lidt bedre.
0: Hvad så med nu, med dit nuværende arbejdsliv?
1: Jamen, det er jo netop det her, altså, jeg fik jo simpelthen corona, eller hvad hedder det, sociale medieforstoppelse. (laughs) Men igen, jeg så det som en udfordring med, nå, vi skal være på digitale medier, jeg skal kunne levere i en bestemt form. Hvis jeg får en eller anden, du ved, en opskrift, så kan jeg godt, Altså, det, men det, det er sjovt det der med at skulle altså, sige noget på kamera, selvom det man sidder alene. Lige pludselig så er det ude for nogle andre. Altså, så, det, det, det er det er svært. Og, og så ved, at vi alt var lukket ned, og vi var nødt til at være digitalt online. Det kræver jo en helt anden energi. Mm. Selvom du kan sidde med dig selv. Så er der bare rigtig mange kanaler, synes jeg eller antenner, der er, er på vagt både med teknik og med, altså med lyd og med lys og lamper, budskaber, rammerne, facilitering af det og input og output og hele det der non man mangler, når man er digital, fra mennesker, som jeg bruger rigtig meget til at navigere i. Så, også som, som jeg tror, altså, hvis man er lidt observerende eller er introvert, så har man de der ekstra antenner, og navigere med i situationer, ikke? Mm. Som også gør, at man bliver rigtig træt. Ja. Hvis, man er, hvis der er mange øh, ting, man skal forholde sig til i et møde, eller til en fest, eller et eller andet. Men, øh, så egentlig så, er det mit arbejdsliv nu, det er, jeg prøver virkelig at finde en balance mellem det der digitale, ekstroverte, og så passe på min egen energi, ikke? Ja, fordi det simpelthen tager meget. Det dig. synes jeg, det gør. Ja. Og selvom det, det var jo egentlig... Altså, det at være online kan jo godt være. Kan man godt foretrække som introvert, fordi du, kan, du er på, og så er du nede. Du har ikke alt det der. Når nu er vi kommer kommet ind i lokalet, så kan man lige small talk. Og det samme, når du slutter. Der er ikke den der. Øh, den der sådan lidt afslutnings der kan være. Mm. Altså, du har bare, du åbner, og så leverer du, og så lukker du. Ja. Men. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad svaret er, men, men jeg kan bare mærke, at det, jeg synes, det er mega hårdt. Er det både altså, jeg er som deltager
0: træt. og som facilitator?
1: Jeg synes som facilitator. Altså, når jeg har under, online undervisning eller online møder, og prøver ligesom at, få, at bruge de der kanaler, jeg bruger til at navigere i sådan en rum, altså dynamikken og øh, opfange lige de der signaler, der er, og sådan noget, som er lidt svært online, mm. Altså så er jeg rigtig træt efter sådan en online session. Om det er... Altså, jeg tror, det er den, de in, introverte evner, der der, ikke bliver, der er på overarbejde på en eller anden måde. Men, øhm, men der er jo nogen, der, der foretrækker det, fint, der så er der stille, når man så klapper computeren i, og så er det det. Ja. Men så går min, min refleksion i gang på, hvordan gik det her, hvordan kunne jeg forbedre det, hvordan var stemningen, hvordan var alt det der sådan, latente, som man ikke kan få øh, på samme måde online som fysisk.
0: Ja, som er super svært at vurdere yeah. online.
1: Ja. Yeah. Og det, det ved jeg ikke, om, om det er sådan en introvert ekstrovert øh, ting. Jeg tænker i hvert fald, det er i hvert fald min, øh, den der intuition eller fornemmelse, som, som på en eller anden måde skal virkelig på ja. Jeg tror Ja. Jeg tror også, der er nogle
0: nuancer der, fordi nu har det så ikke været så meget facilitering, når jeg har holdt online ting. Mm. Fordi det har jo været typisk for introverte. Ja. Og de har slukket kameraet. Ja. Og jeg har haft så mange, altså der står workshop i beskrivelsen. Mm. Med folk møder op med slukket kamera. Ja. Og så har jeg skrevet ud i chatten og sagt, det er fair nok, og gør hvad I føler for. Jeg skal bare lige have en status på, hvor mange der har tænkt sig at være med, mm. når der kommer en øvelse. Og det er der faktisk ikke ret mange, der har tænkt sig. Nej. Og, øh, og hvis de kunne blive fri, så er der endnu færre. Og så har jeg sagt, så må vi gøre det. Så gør vi det uden. Så bliver det foredrag. Så bliver det mig, der sidder og snakker. Og så, bliver det... så skal I så bare lomme at være med i chatten. Så jeg har jer. Så jeg ved, I er der. Ja. Og der tror jeg faktisk, fordi jeg jo ikke får energi af interaktionen nødvendigvis, så dræner det mig ikke så meget som, som så mange andre. Nej. Det tror jeg, du har ret i. Fordi jeg kan godt koble fra, at der ikke er nogen, der sidder og nødvendigvis responderer. Ja,
1: men jeg tror også, det er vigtigt, og det er jo, altså det her med at give det frie valg, altså du behøver ikke have et kamera tændt, hvis du synes, det er forfærdeligt, fordi så, for mig er det altså, hvis jeg har et foredrag eller en workshop, det er vigtigt, at, at der ikke er noget, der forstyrrer budskabet. Altså ja. de skal gå derfra med noget, og hvis det forstyrrer dem at sidde med kamera tændt, for det bryder de sig om, så vil jeg hellere have det slukket. Men at man egentlig at jeg hele tiden har lavet den der forventningsafstemning, ikke? Jo, og det er også fordi, jeg selv hader det. Jeg hader at have det der ja. kamera tændt. Ja. Når jeg bare er med som ja. deltager.
0: Jeg føler mig helt overvåget.
1: Ja, og det er jo en ny situation for mange, at øh, skal sidde der med kamera. Nu er vi efterhånden venner os til det, men det er jo stadig... Altså, det er jo lige pludselig et blik på sig selv, man ikke har været vant til at se sig, altså, man er ikke vant til at se sig selv i spejlet så mange gange om dagen. Nej. Og så er der jo hele den her online, altså når du kigger på mange ansigter på én gang, så er, det ikke, så er det lige pludselig ikke en gruppe, altså det er ikke en hel masse. Det er individuelle ansigter, der kigger på dig eller, i mere eller mindre grad. Ja. Eller og opløsninger og lys og lyd og sådan noget. Så, der, så hjernen er også på overarbejde, fordi det ikke er en masse af mennesker, hvor du får nogenlunde en... Sådan, en slags signal, altså du kan mærke en stemning i et rum her, der er det per person, ikke?
0: Jo, det er nemlig øh,
1: ret hæftigt. Og det, der er, ret, det er ret meget afkodet. Altså det er i hvert fald derfor, jeg tror, jeg bliver træt.
0: Jo, og så altså, sidder folk jo nogle gange og laver nogle andre ting. Ja. Så der er mange forskellige stemninger og ja. udtryk. Ja. Hvor det måske, det de undrer sig over, eller ser skeptisk ud, er det måske faktisk ikke Nej. det, du siger.
1: Det er den mail, de lige har siddet og læst på deres skærm, som ja. er samme sted. Og, det, og der, det synes jeg også, at de skal have lov til, fordi flere kan faktisk godt flere ting på en gang. Altså, der er jo også nogen, der sidder og lytter bedst, hvis de samtidig dudler, eller ja. tegner, eller laver et eller andet andet, ved at aktivere kroppen, og ikke sidde og kigge op, jo, for at have øjenkontakt, for eksempel. Ikke? Mm. Og det, skal der jo, det synes jeg bare, der skal være plads til, for det vigtigste er, at de går derfra med noget, af det, man havde tænkt, de skulle gå derfra med. Ikke?
0: Jo. Det synes jeg faktisk også er en vigtig snak, fordi jeg synes tit, det bliver sådan, det bliver bare taget som om, man er, man er negativ, og man er social, og man gider ikke være med, hvis man har slukket kameraet. Ja. Der er mange facilitater, der har det, mega svært med det. Ja. Og det er lidt synd, fordi netop som du siger, vi er også nogen, der
1: bare ikke får noget ud af det, hvis vi skal sidde der med kamera på. Mm. Ja, og der er, altså, det, det lette ved at være med i sådan noget går fra, hvis du lige så skal tænke over, at jeg skal sidde og ikke kigge ned mm. i kameraet. Jeg skal have lys forfra. Altså lige pludselig bliver det meget teknisk, bare lige at deltage i et møde. Ikke? Og det er jo skørt. Plus, hvorfor ikke, hvis man kan lave noget andet, samtidig med, at du har noget i ørene. Altså, hvorfor ikke gøre det? Ja. Altså, hvis det, fun- det er stadig, Jeg synes stadig, dem der deltager, altså man har et ansvar at få noget ud af det, hvis man vil. Hvis man mm. har meldt sig på, eller... For en, en, altså for en aktion eller et eller andet, så er det jo op til en selv ligesom at, at tage den. Ja,
0: jo, og selvom jeg sagtens kan afkoble fra det der, så de der store skærme, så er det jo rart at have en der, er en, der er med. Ja. Jeg havde sådan en fin oplevelse på et tidspunkt, hvor jeg lavede workshop for en masse sorte skærme, og så var der en, der havde kamera på. Og så spurgte jeg, om det kunne være okay for hende at beholde kameraet på, selvom de andre var slukket. Ja. Og så bare sige, så det er det ligesom dig, jeg kigger på. Og så, ved jeg, så kan jeg se, at der er hul igennem, og at, øh, når du nikker i gang med dem, så ved jeg, at der er lyd på stadig. Og så ved jeg, at du måske også vil synes, det er meget lækkert med slukket kamera. Men, men så får du den en anden dag.
1: Ah, så tager du ja. den i dag.
0: Du tager ja. ind for holdet. Og så, så kan jeg performe bedre ja. for alle dem med slukket kamera. Og det er ja.
1: fint for hende. Ja, det er rigtig godt at lave en aftale med altså have en wingman ja. eller en makker ude i, enten som deltagerne, eller have en medunderviser. Som, som man netop kan lave den der, okay, har jeg muted mig selv den sidste halve time, eller hvad foregår ikke ja. Fordi det er jo lige så meget som tekniske ting, ja. der kunne gå galt. Så det, det er en rigtig godt, en god idé. Og det, det her var at en deltager,
0: sådan. men som du siger,
1: man kunne faktisk bare tage en, en wingman med. selv ja. altså det har jeg selv brugt meget. Hvis ikke jeg havde, især hvis det var, du ved, hvis der var mange tekniske ting, nyt, øh, sat op på en eller anden måde, Facebook Live, eller hvad ved jeg, altså have en med, kan du lige holde øje med, hvis du ved, jeg fryser, eller... Altså, have sådan en, som man har en body til, der lige kan skrive til en på en anden, på Messenger, eller nu... Nu, øh, nu kan vi ikke høre, hvad du siger, eller et eller andet. Fordi for mig er det vigtigt, at folk går derfra fra med noget. Øhm, så ja. Det der med at have en ude blandt deltagerne, der... der kan hjælpe en, det er rigtig rart. Og det tror jeg egentlig, at, at man er introvert eller ekstrovert, det, det er måske lidt... om det er egentlig bare ikke at være alene. Yeah.
0: <laughs> ja. Jeg tænker, har det kostet dig noget, det der med at skulle være så ekstrovert? Og, og have tilladt dig det på et niveau, hvor du nærmest selv troede, du også var det?
1: Ja. Jamen det tror jeg, det har. Altså fordi jeg føler nu, nu sagde jeg, nu sagde jeg, jeg var 40, ikke? Jeg, jeg er nok 41. <laughs> det, er det er bare Det er omkring. Altså det er jo først nu, jeg begynder at tænke, det kan være, at jeg skulle lytte efter, hvad min krop fortæller mig, eller hvad min intuition egentlig ved. Altså, jeg har jo overskrevet mine egne grænser mange gange. Og det der med at og der også hele det der med at sige ja og nej til ting, ikke? Ja. Hvor det er bare her at have ja på hele tiden, hele tiden til muligheder, hvor nogle gange så er jeg jo fuldstændig overdynget af ting, jeg har sagt ja til, eller ikke fået sat en grænse, hvis jeg var uenig i noget. Og ligesom sagt, det tror jeg ikke så det er jo faktisk først, øve mig nu. Ja. Det tænker jeg, det er da skørt. Det, det synes jeg godt, at det, at det for andre, altså det kunne vi godt sætte nogle rammer op, så, så det var nemmere for folk at øve sig på det, der er deres foretrukne talent, eller hvad kan man sige, deres måde, og, og om, du er, om du er ekstrovert, eller introvert, eller midt imellem, eller hvad det er. altså det du er god til, altså få det fremelsket og det er okay, så det ikke er så meget, at man skal tilpasse sig, men mere det, du foretrækker, det, det du gør mest af, og det, du bedst til, det er det, du gør mest af.
0: Så i hvor høj grad gør du det nu?
1: Øhm, mere end før. <laughs> men jeg, jeg ryger stadig ned. Altså, det er ligesom om, at det, man er, jeg er virkelig progra- programmeret, både fra skole og også den måde, jeg er opdraget på, altså det er jo bare en anden generation, man kan sige, der er altid sådan en eller anden slag der, ikke? Mm. men i skole og alle de institutioner, som er igennem uddannelse og til, til arbejdslivet, det er jo tilrettelagt med, med, med det, som, altså med at levere noget, altså perform på en eller anden måde, vis hvad du kan, så, så det, og det falder jeg stadig tilbage i, så det, og det er meget interessant, men nu har jeg mere, øhm, hvad kan man sige, en bedre fornemmelse, jeg kan bedre se de der cues, mm. øhm, min krop fortæller mig. Hvad det eller mit hoved, når det er, jeg skal, nu skal jeg lige slappe lidt af. Det er jo gerne, når der er helt stille, når jeg går i seng, eller hvis jeg vågner om natten, så er det der er et eller andet oppe i hovedet, altså hvor tankerne kører rundt, de der mylder, tankemylder. Ikke? Mm. Så er det gerne der, jeg har for mange ting i gang hvis jeg ikke kan falde i søvn igen, for så begynder jeg der at sidde og problemløs og finde på nye ting, og øhm, så, så det, påvir- det er helt sikkert, når min søvn er påvirket, ikke? Ja. Jeg synes, og så, øhm, altså, så er jeg bare, altså, jeg er ikke lige så glad, hvis jeg har fået involveret mig for meget, hvor jeg skal gøre for mange mennesker glade, <laughs> for at bevare harmonien. Øhm... Så det er helt sikkert, men som jeg synes som selvstændig, der er masser af timer at tage af. Så jeg er jo egentlig også godt stimuleret på den front, og kan faktisk godt savne det modsatte. Ja. At der lige er nogen at tage en beslutning sammen med, øhm, og det der med at ringe til nogen, øh, det ved jeg ikke. Det har jeg, aldrig, jeg har aldrig været vild med at tale telefon. Nej. Tak, ja. Altså, det er simpelthen så mærkeligt, fordi det kan man jo ikke. Jeg skal jo tale telefon, men jeg, da sms'en kom, det ved jeg ikke, hvornår den blev opfundet, det var sådan her, shit, det er fedt, mand. Ja. Hold nu op, så kan jeg jo bare skrive ja tak og ok. Og... Det, jeg synes, det var så fedt at bare skrive ja. kort beskeder og ikke behøve at tale telefon. Og jeg kan stadig ikke lide at tale telefon.
0: Det sker ikke, ikke? Kan du vide, hvad det er, det handler om? Det er dog rigtig mange jeg, der siger det
1: der. Ja, men det er mærkeligt. Og jeg, jeg ved ikke hvad det er, men, øh, men øh, sm- sms'en og smileys især, for jeg kan godt lige at putte følelsen på. Ja. Det var fantastisk. Lige så snart vi kunne lave det i mails, der alle mine e-mails de havde smileys. Det var sådan så det blev bemærket, altså fordi det var jo sådan et. Hvorfor sætter du hele tiden de der på det der fjollet? Var sådan prøv at se. Der kan jo med et tegn vise om jeg Prøve at være sjov, eller om jeg er seriøs, eller om du har gjort det godt, eller altså hele det der følelses, komme ind i en e mailing Jo, om jeg er høfligt smiler, eller om jeg er begejstret smiler. Ja, så nogle ting. Ja. Alle de der nuancer på det der dødsyge medie, som folk er mere eller mindre bedre gode til at bruge, ikke? Som ja. e-mails.
0: Og det skal ikke flere rigtig mange ekstra, der synes, det er det fedeste nu, at både LinkedIn og Messenger har fået den der, øh, hvor du bare kan indtale en besked, Ja, så de slipper for at skrive. Ja, det er rigtigt. Så nu er der nogen, der oplever det samme, som vi har oplevet med sms'en. Ja. Den anden vej. Ja, det er rigtigt. Hurra, og vi slipper for at skrive. Ja, og det, lige med den vund har du det med den
1: og indtale. Er det noget, du bruger?
0: Nej, Nej det er lige så forfærdeligt som at ringe op, jo. Ja. Men jeg har nogen, som altid sender de der indtalinger, og så skriver jeg tilbage,
1: og så indtaler de tilbage, ja. og så skriver jeg tilbage, og så er alle glade. Ja, men, men sådan gør jeg også. Og jeg kan rigtig godt lide at modtage men Jeg synes, det er så dejligt at høre folk stemme, mm. og det er en kort besked, men jeg kan ikke... Jeg, jeg skriver selv. Yeah. Fordi det minder om at tale i telefon. Ja.
0: Yeah. <laughs> det er også lidt ubelejligt nogle gange. Altså fordi, hvis man ikke er et sted, hvor man kan høre den. Man kan altid læse en besked. Ja. Yeah. Men det er ikke altid, at du kan stå og afspille en eller anden besked.
1: Nej. nej det er rigtigt. Men det gør ikke noget, at den lige må vente lidt. Synes jeg egentlig. Mm. Altså på den måde, er jeg heller ikke afhængig af... Alle de kanaler, vi skal være til, altså tilgængelige på, der kan gå altså en sms, når jeg svarer tilbage, der kan gå et minut eller ti dage. Ja. Fordi det er simpelthen, jeg ser den, men hvis jeg optager noget andet, så kan jeg godt glemme at vende tilbage. Plus jeg også godt, altså det er meget sådan, hvor det er stille, at kan jeg give et kort svar, ja. eller skal jeg tænke over det? Så, så er det gerne, der går lidt længere tid Fordi så kommer jeg både fra det Og jeg skal også tænke over det Og tage en beslutning måske Jeg er meget glad
0: for det ikke kun mig Jeg er berygtet for at være længe om at svare
1: Ja Jamen det, jeg synes det er helt okay Og, og det er sjov hvordan Nogen holder lidt regnskab med, hvor, hvor hurtigt man svarer mm. Altså jeg kan huske dengang Vi ikke havde sms'er Så var det også, øh, hvis telefonen ringede Og vi havde øh, telefonen i et rum Og jeg var i et andet Hvis jeg ikke nåede den, så nåede jeg den ikke og jeg kan huske, at min mor, hun blev sådan, hvorfor ikke det? Altså, når jeg ringer, var sådan, jamen, jeg nåede ikke at tage den. Jamen, det kan man da ikke. Altså, når telefonen ringer, så skal man da tage den. Bare sådan, ja, men jeg kan da ikke løbe igennem huset. Jamen, så tror jeg jo ikke. Så tror jeg jo, I ikke er hjemme. Så må du prøve at ringe igen. Altså, det, det synes jeg, man, det må man gerne selv bestemme. Ja, er hvor meget man er til rådighed på den der telefon.
0: Jeg tror også, det er en det bemærkede jeg også sådan i forhold til mine forældre, hvordan de bruger telefoner. Ja. Når den ringer, så tager man den. Ja. Hvor her er sådan, min app på lydløs altid, og det er da meget sjovt at se, hvem der ringer, men jeg har der ingen planer om at tage den? Nej, fordi hvem
1: er forpligtet til at... Og hvem bestemmer det? Altså det gør den, der har telefonen. Der er også lidt det her med modtager, afsender, hvornår kan man tillade sig at ringe? Hvor jeg har det sådan, men hvis ikke jeg vil forstyrre, så tager jeg den ikke. Eller så har jeg den på lydløs, så du kan ringe, når du vil. Ja, du må også sende mig mails, når du vil. For jeg læser den, når jeg kan eller vil. Ja. Altså, og det er sådan virkelig min, min egen skodder, jeg prøver at sætte ned for ikke hele tiden at være til rådighed. Så det er trods alt noget, jeg, der er, jeg synes, der er, der er lykkes i forhold til at, at bevare lidt den der... De, hvad kan sige, de indre øh, grænser yeah. i forhold til at være til stede, yeah. som er meget ikke?
0: Yeah. <laughs> Ja. Hvad tror du er nogle af fordelene ved at være introvert? Det er ikke så tit, vi taler om dem.
1: Jamen, jeg tror, at øh, der er noget med det her uforklarlige eller intuition, eller det der med at fornemme, at det her okay, eller det er ikke okay, hvis man skal tage en beslutning. Øh, der tror jeg, at dem som har en god kontakt til deres intuition eller mavefornemmelse, og står ved det, at de øh, altså for egentlig lov. De behøver ikke komme med forklaringer på, hvorfor de ikke synes noget er en god idé. Og tit så er, det, det der, altså, så er det rigtigt, det de fornemmer. Om ikke andet for dem selv. Mm. Altså om noget er, hvis, altså, hvis man sidder i et møde, og der skal tages en beslutning, og man tænker, det, er jeg ikke, det ved jeg ikke lige. Dem, der kan, stopper med at tale der, Altså, der, der er sådan en eller anden, for mig i hvert fald en respekt. Og jeg tænker, okay. Så, og du kommer faktisk ikke med en forklaring, som hverken er rigtig eller forkert. Det er egentlig bare, det, det er bare sådan, jeg har det. Det synes jeg står mega stærkt. Og det kunne jeg godt tænke mig, der var jeg både selv var bedre til mig Og Der var flere, der turde dem, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke beslutte nu. Mm. Jeg skal... Altså, det er ligesom om, vi skal handle på alt, hvad vi gør, ikke? Jo. Så, så jeg tror, at dem, der har god kontakt med deres... Altså, ser det som en fordel at være introvert, hvor de øh, kan bruge de der sanser på en anden måde, og stå ved dem, og bruge det som argument for ikke at gøre noget, eller for at gøre noget? Altså, det tror jeg, det vil jeg ønske over flere, der kunne, for jeg tror faktisk rigtig mange kan mærke det. Vi, de er bare ikke trænet, ligesom mig selv. Ikke trænet i at lytte, fordi der hele tiden skal handles. Ja, altså
0: rigtig mange, når de har truffet en forkert beslutning, så kan de jo godt sige, hvordan det føltes i maven inden, så vidste de det jo godt, ikke? Jo. Når de kigger tilbage, det, er jo det vidste de det godt.
1: Det er jo det. Og det er jo, det, er jo, øhm, det er jo vildt så klog kroppen er, og hvad den ikke prøver at fortælle os. Vi har simpelthen bare glemt at lytte til den. Men jeg tror simpelthen, det er, at, man, at vi sidder der og har siddet hele vores liv på skolebænken et eller andet sted, og kun modtaget informationen gennem ører og øjne, at så... Øhm, så så, så har vi ikke den der Vi, ikke, vi kan ikke lytte efter hvad, hvad mavefornempsen siger Fordi det kan være noget andet Der er sikkert en logisk forklaring Det kan også være at jeg bare får noget mærkelig at spise ikke? Altså der er sådan en helt sådan rationel forklaring I stedet for Prøv lige at tage en time out, Og så kunne det være at der er et eller andet her Du skal være nysgerrig på Hvis du får en underlig fornemmelse i maven ikke? Ja. Og børn er jo sindssygt gode til det de, men vi, de har jo bare heller ikke noget sprog, sprog til dem. Altså om, der, om du har ondt i maven, eller du er sommerfulde i maven, det ved man jo ikke. De kan bare fortælle, at der er noget med maven. Mm. Og det, det, for, det, det glemmer vi at træne op igennem det voksne liv, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg, du også det.
1: Og det, kunne vi, det, det tror jeg, at verden ville være et bedre sted, hvis vi havde en bedre fornemmelse.
0: Og netop som du sagde, altså ikke behøver at forklare og forsvare. Mm. Ja, det tror jeg da tit... Uh... Det tror jeg, at vi er mange introverte, der ville ønske, vi ikke havde gjort. Det der med, hvorfor kan du ikke det? Hvorfor skal du ikke med? Det skal jeg ikke. Ja, skal ikke. Har du nogensinde været sådan en, der kom til at lave sådan en lille hvid løgn, måske?
1: Ja, men altså, ja. ja, ja. Altså, det der med at tilpasse sig ja. for at få fred. <laughs> ja, præcis. Ja. Og komme med, altså, jeg har egentlig holdt op, øh, netop fordi jeg øh, fik overbrugt det der med at gøre... Altså være til stede rigtig mange steder og gøre mange mennesker glade. Øhm, egentlig. Og så begynder at sige, det ikke dur ikke. Så øhm, det, jeg har egentlig startet med, når jeg blev inviteret til noget, hvor jeg tænkte, okay, det her betyder så også, at jeg skal invitere tilbage. Så siger jeg nej tak. Fordi så lige så udvider kredsen sig til alt for mange mennesker. Mm. Altså hvis du forstår, øhm, jeg er enig egentlig rimelig hård til at sige, hvem vil jeg have med, og hvem vil jeg ikke have med til et arrangement, eller hvis det er en større fest. Det er det gerne der, hvor man er, sådan, hvor man er lidt ude i pæferien med, hvilke venner skal med til en 50 fødselsdag eller hvad vil jeg bryllup, eller... Og der har det bare sådan, der er det en investering, som jeg også ser sådan, som langsigtet. Ikke? Så hvis... Jeg vil ikke selv blive ked af, hvis jeg ikke bliver inviteret med til et et større arrangement hos en, der jeg var tæt på, hvis de har besluttet, at det her skal være et lille. Det skal være dem og dem, der er med. Det vil jeg slet ikke tage personligt. Men der er også sådan en eller anden fællesskabsregel. Mm. Med, inviterer jeg dig til min, så skal du også invitere mig til din. Og gider vi det hele taget? Det ved vi ikke. Så øh, nu har jeg glemt spørgsmålet.
0: Nej, men det er også. Det er også. <laughs> Og det er også, fordi jeg lige sad og blev helt optaget af. Jeg synes faktisk, det er en svær balance. Fordi at man tit så er der nogle ting, man ikke gider, arrangementer, man måske ikke gider, eller hvis man kun kender værtsparet, så er det helt klart sådan en fest, jeg egentlig ikke gider. Ja. Men der er også nogle gange, hvor jeg tænker, hvor vil jeg blive ked af, hvis folk ikke kom til mit. Men jeg ja. gider egentlig ikke komme til deres. Ja. Netop fordi, når til min fest kender jeg jo alle, så vil jeg gerne have, alle kommer. Og jeg er sådan en, der har taget en eller to venner med fra hver uddannelse, jeg har taget der er der ingen, der kender hinanden. Ja. Men hvis jeg var inviteret til den slags fest hos dem, så ville jeg ikke have lyst til at komme. Men jeg ville blive super ked af det, hvis ikke de kom til det. <laughs> det kan så... man jo ikke. Hvordan gør
1: man med det der? er sådan en <laughs> høflighed versus... Ja. Men det tror jeg også er sådan en... Det tror jeg en anden øh, sociale, hvad hedder sådan noget... Øh, skole. For jeg, det tror jeg nemlig er sådan en høfligheds... Øh, ikke så meget måske om bevidst... Altså om introvert eller ekstrovert... Nej, det men men lidt mere den der, hvad kan jeg tillade mig? Det, der er sådan, den der, den, sådan en spilleregel med, vi inviterer til hinanden, men du har et behov for, altså, så er der nogle ting, du har lyst til, som du og noget andet, du ikke har lyst til, og hvorfor det er ikke okay? Altså, jeg har det, sådan, det, det må man da selv om. Jeg ville synes, det var okay. Hvis jeg var en rigtig god ven med dig og forstod, hvordan du havde det, så ville jeg synes, det var okay. Altså så det der med at kunne rumme de der forskelligheder Og ikke, det ikke skal være lige for lige ja. Nu har jeg ringet til dig Så det er det dig der skal ringe til mig næste gang Nej, hvorfor det? Ring når du har lyst eller lad være Og så kan det være der går et halvt år Så snakkes vi ved igen ja. det, synes, det elsker jeg så noget Hvis ikke jeg har hørt noget det, Jeg skylder ikke noget Jeg holder ikke regnskab med sådan nogle ting Nej, Nej og det gør jeg jo egentlig heller ikke
0: men jeg tænker bare, hvor ville det egentlig blive ærgerligt, hvis, hvis alle så bare tænkte, det er ikke lige for mig det
1: der. Jeg gider
0: ikke rigtigt. Så var der bare ingen, der kom til en andens fester, fordi vil du faktisk ikke, lidt mere Vil du
1: ikke komme, hvis du vidste, det betød noget for, for den person? Jo, det vil jeg. Så, og så vil du så sige, okay, jeg synes ikke, det er særlig fedt, men det gør jeg i dag. Ligesom med modsat en, hvis du ikke inviteret til noget, så vil der være forståelse for, det forstår jeg godt, fordi jeg ved, du ikke synes, det er fedt at være midtpunkt, eller hvad det måtte være.
0: Ja, men den der balance mellem at tage hensyn til sig selv, og alligevel nogle gange gøre nogle ting, fordi det er det rigtige at gøre, Ja. den synes jeg er svær.
1: Det er svært, og der tror jeg måske, der er ekstra udfordringer, hvis man er lidt refleksiv, eller øh, baserer... Øh, beslutninger og øh, lever sit liv meget på sanser, og det der uforklarelig som introvert jo ofte gør. Ja. Øh, og har mange øh, hvad kan man sige puslespilsbrikker at vælge imellem, <laughs> hvis man må sige det sådan. Altså der er mange antenner, der ligesom skal spille sammen i en eller anden synergi før det er rigtigt fedt, ikke? Jo, det er rigtigt. Altså der, der tror jeg egentlig bare at den der Ja, det er jo fællesskabets tyranni det der med hvad er egentlig acceptabelt at gøre. Ja. ja det ved. Det ved vi ikke. Der, der tror jeg det er lettere for ekstroverne, for der er flere det, det er mere til Altså de, 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 der går ikke så meget, øhm, du ved der går ikke så meget overanalyse i det eller. Det er sådan lidt lettere. Quick and dirty på en eller anden måde. Ja. Ja.
0: Ja, det er faktisk meget rigtigt.
1: Men ja, det er og svært, men jeg synes bare det vigtige, det er det der med at forstå hinandens position. Altså om man er det ene eller det andet, eller ingenting, eller måske slet ikke skal tale om, nu snakker vi også meget om køn. Ja. Stadigvæk, ikke? Hvor det er sådan at, åh, okay, men nu begynder vi at vi snakker om kvinder i bestyrelser, ikke? Men er der ikke noget andet, der er mere interessant end det? Altså det er kompetencerne, der er vigtige, men det er bare svært at tale om, ikke? Jo. Så vi bliver ved at falde tilbage i det der med enten eller. Hvordan,
0: Hvordan kommer vi ud af det?
1: Ved at sige det modsat, eller ikke sige det modsat, men begynde at tale om, hvad det er, vi ikke kan finde ud at tale om. Ja. Altså, så ved du har den her øh, platform med bevidst introvert, det er jo netop har jo givet mange et talerør og et sprog til, når det er det. Det er ikke bare fordi, jeg er generet, eller øh, har dårlig selvværd, eller på en eller anden måde, der er nogle ting, jeg ikke kan. Det er fordi, jeg faktisk... Øh, har nogle andre øh, hvad kan man sige skills yeah. som kan bruges på en anden måde yeah. men som, som bare ikke ligesom det er de stille det er de stille skills eller hvad kan man sige det er jo ikke nogen der sådan på den måde larmer i en larmende verden men, men mindst lige så vigtige ikke? det er jo balance af det hele
0: yeah. ja hvad mangler vi lige at komme omkring her
1: altså jeg synes i hvert fald jeg tror, vi skal. Jeg kunne godt tænke mig, at samtalen kom mere væk fra, og det er da den vildeste ønsketænkning. Den kommer mere væk fra øhm, enten eller, og mere over i noget substans, altså noget, der, er, der ligger under. Altså, hvad, er det, hvad, er det, vi... hvad er formålet med? Øhm, altså hvad er det for, hvad er det, vi skal løse, og hvad er det så, vi skal bruge til at løse det? Og hvem har de evner, hvis det er et problem, ja. hvor, eller et projekt, eller et eller andet. Ikke? Og ikke så meget, om man er det ene, eller det andet, men mere, kan de her evner, den her person, synes det er mega fedt, at gøre det her, kan de evner bruges, til den her sammenhæng, af en eller anden slags. Ja. Men jeg tror, at det kræver, det der går lang tid. Og det er et spørgsmål, om, om det kan lade sig gøre, for vi har også virkelig, altså, brug for noget, og tale om noget konkret. Jeg tror, det er derfor, vi putter alting i kasser.
0: Jamen, det er jo det. Også, det bliver en lang udredning, ja. hvis man ikke må bruge ordet. Og så hvis du, jeg kunne beskrive det, uden at sige introvert. Nå, jeg er sådan en, der, der tænker før, jeg taler, og jeg, jeg kan bedst lide at være alene, men, men ikke kun at være alene, men jeg får energien af at være alene. Men jeg får også noget energi af at være sammen med andre mennesker.
1: ja. Ja, det bliver lang opremsning. Ja, og det er nok, fordi vi ikke er så gode til det endnu. Ja. Men, øhm, og så må vi jo bare tale med den forudsætning, at vi ved, der er mange andre ting, der ligger under, ikke? Jo. Ja, men helt sikkert at starte med at i talsætte det er vejen frem til at få et mere nuanceret liv og sprog, og i det hele taget forstå, at mennesker er bare mega nuancerede, og mega... Egentlig også ikke, fordi det gør det jo svært, hvis ikke man er sort-hvid ja. og kan sætte ting i kasser.
0: Ja, ja, men fuldstændig. Men,
1: ja, men det er bare sådan, det
0: er. Og der er jo faktisk ikke rigtig nogen af der matcher de der kasser. Fuldstændig. Nej. Der er jo også mange, der kommer helt undrende og det jeg kan bare ikke forstå det. Altså, når du er der. Det gør ikke mening.
1: <laughs> Nej. Men det gør det jo, <laughs> fordi det er jo ikke sådan sort-hvid. Nej. Nej, men det er jo ligesom, hvis, når jeg går ud og siger, at jeg er fremtidsforsker, og så står jeg i en kjole med, hvad hedder det, grønne blomster, hvor de sådan, ser sådan en sådan ud. Ja. Så nogle gange starter jeg egentlig bare med at sige, ja, og det her det er så min kittel, ja. og nu er det jo ikke en beskyttet titel, så derfor øh, kan man godt tage det her på og være fremtidsforsker. <laughs> ja. Så den ligesom bare, puff, videre, ikke? Ja. Ja,
0: fordi lige præcis, hvordan ser sådan en ud? Ja. Hvordan, hvad kan man kalde sådan en?
1: Ja. Hvilken kasse skal du i? Ja. Hvilken uddannelse er det? Hvilken uddannelse er det? Ja, den er også spændende, ikke? Ja. Men der var det jo bare mere simpelt i gamle dage. Altså, det var mere. Det var lettere i forhold til, altså, der ikke var så mange muligheder. Ja. Men så var der noget andet, der ikke var så fedt. Ja. Så så de gode gamle dage er ikke nødvendigvis noget, vi vil... Altså, der er en masse, vi kan lære af det, men det var da hårdt på en anden måde i gamle dage. Altså, jeg tror egentlig, vi skal gå ind i fremtiden med, med nysgerrighed, og, øh, og lidt, altså lidt mere observerende Og ikke så meget vurderende og, Altså lidt mere det der måske mod til at sige Det ved jeg ikke Eller jeg har ikke svaret Men skal vi finde ud af det Og lidt, øh, lidt øh, Ja, hvor, hvor vi ikke Nødvendigvis kender alle stepsene derhen Vi ved bare ligesom godt hvad vi, at vi Er vi nødt til at gøre noget andet Og så kommer vi til at lave fejl igen Og sådan er det Men så lærer vi forhåbentlig af det
0: jo. jo, og så tænker jeg at vi er i en tid nu, hvor ting kan ændre sig så mange gange. Mm. Altså apropos arbejdsmarkedet og fremtiden og fortiden. Jeg gik øh, på en kirkegård forleden, efter en begravelse, og så gik vi og kiggede på jobtitler. Fordi dengang, der var du jo din jobtitel. Der var manufakturhandler Hansen, og så var der sagfører Jensen, og så var der sagførens kone og hustru, ja. og så var der apotekeren og piloten. Og, og det kunne stå på din gravsten, for det var det, du var mm. hele livet. Tænkte, jeg ved slet ikke, hvad der skulle stå på min. Nej, aner jeg havde simpelthen der jo ikke, jeg har jo ikke én titel. Nej. Det er jeg, jeg skifter jo jævnligt.
1: Ja, og der øh, jeg havde et interview med Dennis Nørmark ham, der har skrevet Søvdearbejde, ja. som jo også er, er et koncept. Han er måttet ud og ligesom diagnostiserer først. Ja. Og finde ud af, at det er det her, der sker folk, hvis jo ikke var Søvdearbejde ved, var. Det har han jo så gjort nu, så nu er det så, okay, hvordan hvad gør vi så med det? Ikke? Men øh, han øh, havde en titel, hans kone har opfundet, og det er jo det her, øh, at vi skal vende os til, at, at vi er slasher's. Altså du ved, slash mm. ha, Hvad hedder det? Sk- skrådstræk. Ja, skråstrøg. ja Vi skrådstræk. Så du er foredragsholder, slash øh, podcast, øh, vært, slash øh, kommunikationsansvarlig, øh, slash.
0: Ja, og kunne det egentlig ikke være spændende, hvis man også kunne være det? personligt, altså så ikke det blev sådan en, så var du introvert, så ved vi ligesom, hvor vi har dig. At man behøver ikke at være ekstrovert for at skulle lære at være ekstrovert. Men tænk, hvis jeg bare lige en dag kunne være det, bare fordi jeg havde lyst, så kunne jeg måske gå tilbage til ikke at være det igen. Jo, men det kan man jo godt.
1: Det kan man jo godt. Altså vi har jo egentlig et frit valg til det, hvis vi kan lukke ikke tage højde for andres Øh, regler og hvad de synes og måske underlige blikke, så kan vi jo faktisk godt vælge at være, hvem vi, vi vil være ja. og jeg ved godt
0: biologisk set og så er der en masse, der peger på, at man kan altså ikke lige ændre personlighed, og jeg har også interviewet Anna Wiedel, der er Ph.D. inden for The Big Five og siger, at der skal altså noget rimelig traumatisk til, for vi så mm. ændrer vores grundlæggende personlighed ja. så, så jeg, egentlig har jeg også lidt aversion mod det der med, at man jo bare kan lave sig om ja men, men tænk nu, hvis man ikke behøvede at gå så meget op i, hvad man var, men bare ligesom kunne være det dagsformen, sagde. Og så behøvede folk ikke at tabe underkæben, når man er opført sig ekstrovert, og man behøvede ikke at forklare og forsvare og Nej. love alle sine medintroverte. Jamen, jeg kommer tilbage. Jeg har ikke forladt. Jeg har ikke forladt klubben.
1: <laughs> Jamen, tænk engang. Det kunne da være mega sjovt. Og jeg tænker, altså, din kerneværdi og din kernepersonlighed vil aldrig ændre sig. Men tænk, hvis du en dag kunne gå ud og sige, nu vil jeg være sådan business-like så det gør jeg bare for sjov. Det ja. kunne det være sjovt. Eller nu i dag, der er det hippie, eller i dag, der er den, der beslutter mig for at tale hele tiden. Bare for at se, om jeg kan, og se, hvad der sker. Det kunne da være sjovt. Jamen, og det vil da forstyrre sindssygt meget. Ja. Men det kunne da virkelig være sjovt. Når man som barn sagde noget, og folk sagde, Shh, hun mm. taler. <laughs> no shit. Og så, så blev der stille. For så kom der opmærksomhed.
0: Det var svært at at være anderledes, end den, man
1: var. Og det er det jo også, og det vil jo heller ikke holde i længden. Men det det, det er jo sjovt at eksperimentere med at gå ud og prøve noget, som forstyrrer verdenspillet lidt. Og jeg er slet ikke god nok til det selv. Men jeg beundrer virkelig dem, der der tør at gøre det. Og det kunne være fedt, vi havde lidt mere af det, synes jeg. Det kunne godt være være sådan en lille udfordring. Er det sådan en ekstrovert ting, det ved jeg faktisk ikke, er det? Jamen det her med at gå ud og forstyrre rammerne lidt. Altså forestil dig, at du kom ind på en arbejdsplads, og så for eksempel kunne det være dig, at du kom lige pludselig altså, med store arme, og sagde, her er jeg, velkommen til mig i dag. Hvordan går det? Altså Du ved, bare larmet, når du kom ind. Nu ved jeg ikke, hvordan du plejer at komme ind på arbejdspladsen. Ikke sådan. Men sådan noget, det synes jeg er sjovt. Men jeg ved ikke, om det, er, om det er bare mig. Du ville synes, det kunne være forfærdeligt? Eller vil du kunne tage det som en udfordring? Altså ikke fordi jeg siger, at du skal gøre det, men vil du kunne tage det sådan, som forsker, med forskerhatten på og sige, kan jeg vide, hvad der skete med mig og med rummet og med kollegaerne? Jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne gøre det.
0: Nej. Jeg vil helt klart synes, det var interessant, men jeg ville ikke kunne gøre det. Nej. Hvad hvis
1: der er nogle andre, der gjorde det? Altså nogen... Øhm, som du tænker, det havde jeg ikke forventet. Hvad, hvad vil du så synes om det?
0: Det er et godt spørgsmål. Fordi hvis det er nogen, jeg ville forvente, så ville jeg synes, de var super irriterende. Ja. <laughs> <laughs> Men hvis det var sådan en, hvor det kom bag for mig, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg ville reagere.
1: Altså, jeg tror da også. Altså, det ville jo ikke nytte noget at vi skulle gøre det hver dag. Altså, at, at der altid var nogen, der kom og forstyrrede, så bliver vi jo også sindssyge. Vi har brug for lidt stabilitet. <laughs> Men lidt mere. Altså dem, der bevæger sig lidt uden for, for kassen, det synes jeg er enormt spændende.
0: Ja, der er i hvert fald noget at, at lege videre med det.
1: Ja. Lidt mere sjov i gaden, på, øhm, i de der rammer, vi har. Det, altså, det synes jeg godt. Og det behøver ikke at være højlydt. Det kunne også bare være, at man går stille ind, og så har man taget... Du ved, lave en papirhat af et eller andet og se dum ud. Og det behøver ikke have et formål. Det behøver ikke være noget, hvor nogen skal lære noget. Eller... Altså sådan noget, det synes jeg er sjovt. Ja.
0: Ja, det kan også være sjovt. Jeg kan huske, at jeg var til en eksamen engang. Det var så i coaching, hvor vi netop er blevet opfordret til at gøre et eller andet, du aldrig ville gøre. Mm. Altså i stedet for at fokusere på eksamen, fokuser på selvudviklingen. Mm. Og så gør et eller andet. Hvis du, øh, hvis du netop altid er sådan en, der ikke gør dig bemærket, så gør dig bemærket. Og så tager eksamen på den måde der. Ja. Så jeg kan huske, at jeg gik til eksamen i sådan en øh, meget, meget, meget flot buksedragt. Med stor, åben ryg og, og blonder og jeg havde høje hæle. Og jeg havde sådan en, øh, en behov som man bare ligesom... Sådan en klisterting mm. Så der var ikke noget på ryggen, for der Nej. var åben ryg. Så blev jeg rigtig nervøs af den der eksamen. <laughs> Og svedt. <laughs> og oh, nej. Og den der klisterbøv, jeg kunne mærke, den slappe oh, Og den glød bare undervejs, længere længere ned ad maven. Jeg tænkte, jeg kunne slet ikke fokusere på andet end om lidt, når jeg skal rejse mig op og give sensor hånden. Så ved jeg simpelthen ikke, hvilket bukseben den her bøv, den kommer ud af. Men det var også ret sjovt. Ja, det var det. Altså, det var en sjov eksamen. Og jeg havde slet ikke fokus på eksamen, jeg havde fokus på den der behov der bare løb længere og længere ned i buksedrækten.
1: Ja, og det er jo en god historie, ikke? Jo. Det er jo lidt de der akavede øh, øjeblikke, som vi husker, og det er jo dem, der er sjovere at fortælle videre. Ja. Altså det der, hvor vi lige kom ud af den der comfort zone, eller den kasse, eller de forventninger, der er. Altså det er jo det, der, det, er jo det man fortæller videre. Du fortæller ikke, hvilken karakter du fik, eller hvad fag det var, vel? Det var øh, den der anderledes situation. Ja. Ja, og det er jo altså... Det gør jo, at det giver jo sådan den historie, giver jo tilladelse til, at så noget kan ske og det må også godt ske. Der er ikke nogen der døde, så når andre ligesom hører den og så kan måske komme en anden pinlig historie. Jamen så er det, det bliver meget mere sådan menneskeligt.
0: Ja, lige præcis.
1: At vi hele tiden laver fejl og det kan, man kan grine af det eller man kan gemme sig.
0: Det er måske bare det, vi skal have frem. Vi skal være lidt mere menneskelige. Ja, det kunne faktisk
1: godt være. vide, hvordan man gør det. Nu har har vi lært alt muligt andet. Nu skal vi til at være mennesker. Hvordan er et menneske? Totalt uforudsigeligt. Ja, og skide besværligt. Det må man simpelthen kunne slå op et sted. Sådan er et menneske. Syv måder at være mennesker på.
0: (laughs) Og så er der de syv. (laughs) Ja. Hvad skal vi slutte
1: på? Hvad hvad vil du gerne sende folk med videre? Jamen jeg tror, altså det her med, at det, vi, er nødt, vi, vi, kan, vi kan godt tale om, at folk er ekstroverte og introverte og putte det i de kasser. Hvis vi så bare kan aftale, at der er en, øh, vi er nødt til at have en underforståethed af, at selvfølgelig er der mere end det, og, øh, og lægge den der lidt væk, at hvis jeg bliver kaldt introvert, så behøver, det ikke, behøver jeg ikke tage det personligt. Det behøver ikke betyde, at jeg kun er introvert. Det er bare en måde, vi taler om det på. Eller hvis jeg bliver kaldt noget andet, så er det underforstået, at selvfølgelig er du ikke kun det. Mm. Men det er ligesom måden, vi taler om det på. Og så er det næste, det er så, hvis vi bliver ved at tale om det på den måde, jamen så ændrer det sig jo heller aldrig. Men øh, lad os da starte med at dykke ned i det, og være nysgerrig på det. Og så måske slippe lidt det der med, at, at øh, dem og os og de andre er sådan. Men have den der fælles, altså sætter lidt i, den, i hinandens sko en gang imellem. Mm. Så man får en forståelse fra, hvordan det ser ud på den anden side bordet. Øh, det er egentlig den der, det fælles billede og den fælles forståelse. Altså det vil bare være meget sjovere at drive den her planet, vi har, øh, er blevet ansat i. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> ja. Så større rummelighed, mindre, øh, du ved og tage det personligt, mindre øh, krænkelsesparathed. Der er så mange følelser i det der, og så bare tage det lidt mere for, hvad det er, og så acceptere, vi, at vi ikke et åbenbart mere, øh, kan avanceret sprog til, at vi kan sætte altså tale. Vi, vi har brug for at tale om det i kasser. Men kan vi prøve at... Ja, det ved jeg så ikke. Det, det bliver spændende at dykke ned i, hvordan vi kan tale mere nuanceret om, om, om tingene.
0: Der er noget at, nys- at være nysgerrig på der. Ja. Men lad os slutte på den, og så se hvad folk tager med sig.
1: Ja. Tak fordi du har været. Jamen tusind tak. Det var super hyggeligt. Det var det.